0: Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, itsensä haastamisesta, muutosjohtajuudesta ja riskinotosta. Ja nämä hyödyttää meitä jokasta niin uralla kuin elämässä ylipäätään. Jos siis haluat motivaatiota, innostusta tai vinkkejä omalle urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meillä on vieraana Rolf Laadao, Pauligin toimitusjohtaja, jota voi kuvalla oikeaksi markkinointikonkariksi. Ennen Pauli ja Rolf on työskennellyt Fazer-konsernin makeiset liiketoiminta-alueen toimitusjohtajana ja sitä ennen hän toimi kansainvälisen markkinoinnin ja liiketoiminnan tehtävissä Coca-Colalla, Procter Gamblella, Gillettellä, Kelloggilla ja Unileverin palveluksessa. Vitsi mikä lista yrityksiä ja brändejä. Ja työn ulkopuolella Rolf löytyy usein urheilemasta tai viettään aikaa perheensä kanssa, johon kuuluu vaimo ja kaksi lasta. Tänään tässä jaksossa me päästään puhumaan menestyvien brändien rakentamisesta ja mikä sen parempaa, kun keskustella aiheesta yhden kokeneimman markkinointin ammattilaisen kanssa. Tervetuloa mukaan Leadcastin, rooliin.
1: Kiitos, kiitos paljon.
0: No aloitetaan siitä, että mikä on sitten sellainen asia tai taito, mitä ei löydy sun CV-stä tai LinkedIn-profiilista?
1: Joo, siis mä olen, mulla on kaksi semmoista... No, muutama intohimon kohde toinen, toinen, toinen tuli silleen niin kuin vaivihkaa ja toinen on ollut ollut niin kuin, niin kuin, luovuuden tänä outlettia ja ja, tota, mä, ja, tota, ja mä, valokuvaan, mä tykkään ihan tavallisesta valokuvauksesta ja tykkään katsoa valokuvaan näyttelyitä eh on kahteen asiaan toinen on 360 kuvien tekeminen eli 360 valokuvien niin tota, ottaminen ja ja toinen on infrapunavalokuvat, jossa sitten tämä niin kuin, tavallaan, jos sä kuvat luontoa, niin se luonto näyttäytyy ihan erilaisena niin – abstraktina, tietyllä tavalla hassuna niin kuin, landscapeina, mutta, mutta tosi mielenkiintoista tehdä niitä. Ja toinen, mikä ui liiveihin niin kuin, tälleen, niin vai vihka oli se, että mä hurahdin vanhoihin volkkareihin. Oho, okay. wow. Ja, ja mulla, on, mulla, on, tota, mulla on kuplavolkkari vuodat 72, joka on mun toinen auto ikinä. Ja, ja sitten muutamme vuoden takaperin niin, niin hankin sen 64-mallisen Volkswagen Kleinbussin, joka on ollut Kemiön saarella aika, aikaisemmin taksina ja koulubussina. Ja, ja tota, sitä on sitten apuvoimen avulla tuossa kunnostettu – Mahtavaa. Se on, se on makeita. Se on tosi hieno.
0: Huikeita asioita. Nämä, on, nämä ei ole tullut vastaan aikaisemmin meidän haastatteluissa. No, Hyvä. joo. Hyvää vastapainoa varmasti joo, niin kuin työlle. Ja... Siis tämähän,
1: tämä tällainen vanhan niin kuin, roskun ajaminen tuolla tuota, kadulla, niin se pakottaa sen se, niin downshiftamaan, koska kaikki muut menee ohitteen. Siinä <laughs> ehtii, ehtii tota, katsella maisemia ja, ja se, on ihan, se on tosi mielenkiintoista. Ihan tosi hauskaa.
0: Onko se jättänyt sua tielle joskus? Vain kerran. Toista okay. <laughs> Vai
1: se kerran. kerran, no, kerran. Juuri, kyllä.
0: Sukelletaan siitä vielä syvempään päähän meitä. Me haluttaisiin tietää, että mitkä on ollut sellaisia merkityksellisimpiä asioita sun elämässä, jotka on jotenkin muovannut sinua, että miten Rolfista on tullut Rolf.
1: No, varmaan, varmaan se, se kaikkein, kaikkein suurin asia, joka on niin kuin, muokannut mua minun elämää ja mua niin kuin ammattilaisena, on, on se ensimmäinen muutto ulkomaille. Ää, ja mä lähdin Suomesta 94 Tanskaan. Ja, tota, ja mä muistan silloin, kun mä osuin Helsingissä Ruskeasuolla silloin aikanaan. oli olin Unnelivellä töissä tuossa Herttoniemessä. Ja, ja tota, sitten minulla tarjoutui erinäisten sattumo, sattumien kautta. Itse asiassa lomamatkalla tapaamisen, tapaamisen ihmisen kautta syntyi tällainen kontakti, josta mä sitten havaitsin yksi sunnuntai olevani kelloksilla Kööpenhamassa työhaastatteluissa. Ja, ja tota, no... Atoin saamaan sen työpaikan ja, ja tota, mä olin aina, aina ennen sitä niin kuin mielessäni miettinyt, että, että kun mä olin pienenä asunut ulkomailla ja Englannissa ja käynyt vaihtoehtoja jenkeissä ja, ja tota, siitä jäi semmoinen niin tietyllä tavalla niin kuin sinne vaihde päälle, että halusi halus kokea muita asioita. Mähän valmistun silloin 90-luvun alussa lamaan, eli tämä oli aikaisen niin ahdistava ilmapiiri silloin, silloin siihen aikaan ja se oli työntävä, työntävä tekijä mulle. Henkilönä ja, ja tota. No sitten olin ruskeasuolla ja kävelin kuukauden ajan kaikki yöt hirveä stressi päällä, että Uskallanko lähteä. Mä matto matto tuli sellainen pirumaiden rinki, <laughs> talustettu niin kun reitti ja, ja tota, Uskallanko lähteä. Ja sitten mä päätin, että mä uskallan. Ja sitten olin sillä teillä 20 vuotta.
0: No, sä tosiaan työskennellyt maailman johtavien kansainvälisten päivittäistavarayritysten ja brändien palveluksessa ja niin kerroit meillä, niin olet asunut kuudessa eri maassa, niin Euroopassa kuin, kuin myös tuota, Yhdysvalloissa, niin jos sä katot näitä vuosia ulkomailla ja, ja tota, niitähän on monta, niin kuultiin, niin mitä nämä vuodet on sulle opettaneet? No, no tietyllä
1: tavalla no, 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 henkilökohtaisesti on no, luonut tällaista itseluottamusta totta kai, että kun saat oot niin kuin aina – Sä aina niin kun pistänyt itsesi likoon ja mennyt välillä niin vaihtanut maata ja yritystä samaan aikaan. Et sä saat aloittaa niin oikeasti niin nollilta. Niin tota niin aina, niin kun, aina niin kuitenkin itse on, on, on huomannut, että asiat lutvituu ja asiolla on tapana, tapana tuotain, niin kuitenkin niin mennä sitten hyvin loppupeleissä. Ja ja joskus ne asiat, mitä sä kaikkien eniten pelkäät, on itse asiassa kaikkien suurimpia mahdollisuuksia. Ja tota, ne on sellaisia henkilökohtaisia oppeja. Ja, ja sitten taas toisaalta niin ammatillisesti, niin, niin tässä erilaisten isojen firmojen kanssa ollut te, tekemisissä, niin jokainen tietysti on hyvin erilainen. Vaikka niin kuin pääsääntöisesti mä olen amerikkalaisten firmojen kanssa niin tekemisissä, niin nekin on aika erilaisia. Ja, tota, ja esimerkiksi Gillette oli, oli yritys, joka... Joka mielestäni niin hienolla tavalla yhdisti tällaisen ää, yrit, yrittäjähenkisyyden ja, tota, ja sitten kuitenkin sellaisen, niin perust, niin kuin, sellaisen niin kuin, tavallaan niin taustatyön ja te, että Se ei ollut mitään sellaista, niin mitä sanoisin, sen hakua ammutaan, vaan se oli tietty perustyö, tehtiin kunnolla, mutta siellä annettiin tilaa tällaiselle yrittäjähenkisyydelle ja semmoisen niin tietyn bisnisäkymenen niin hyväksikäytöllä – silloin, kun tehtiin, tehtiin niin kuin päätöksiä. Sitten taas Procterilla ollessa niin Procterilla niin – nehän on erittäin hyviä siitä, että, että ne tutkii kaiken perinpohjaisesti ja tehdään se taustatyö – hyvinkin niin laajalti. Ja se kestää jonkun aikaa, mutta sitten kun se on tehty, niin sitten sä varmaan, – että oikeasti se onnistumisen mahdollisuus on aika isot. Et se on vähän hitaampaa, jähmeämpää – se näytetty mulle sillä tavalla, kun mä tulin Chiletellä, Procterille, mutta tuota, loppupeleissä niin se, se, se kuitenkin niin palveli sitä tarkoitusta. Ja sitten niin tässä markkinoinnin koulu, et jos saat markkinoja ja oot kiinnostunut markkinoinnista, niin sehän on niin kuin mekka. Et tuota, et siellä panostetaan markkinointia, sen ymmärretään markkinointia, ymmärretään brändin rakennusta ja sitä tehty hirveän pitkään, niin nämä on sellaisia asioita, mitä tässä on niin tarttunut vuosien varrella niin huiviin.
0: Minkälaista olisit palata Suomeen? Oliko mitään shokkeja? Tai...
1: No oli se silloin, kun mä aloitin. Mä tulin Suomeen joulukuussa silloin 2014. Mä aloitin tammikuussa 2015. Aloitin Fatserilla työtä. Mä kurvasin Vaaralan pihaa ja oli älyttömän pimeää, ja minus 20 astetta lämmintä. Mä olin just tultu Atlantasta, missä oli niin kuin ehkä hieman niin kuin, tota, niin kuin lämpimämpää. Se on kuitenkin subtrooppista aluetta, niin, tota, niin, 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 tota, niin ää... mä mietin silloin mä portille, mä mietin mitä mä oikeen mutta <tos> aika nopeasti sitten niin kuin löytyi se rytmi. Niin kuin sana aina niin kuin aikaisemminkin löytynyt, että se oli niin kuin a- a- asenteestäkin loppupeleissä.
0: Ihminen onneksi tosi sopeutuvainen. <tos> Ju- juuri näin. Viisi vuotta myöhemmin täällä ollaan. <tos> <tos> Voidaanko me kysyä sulta, että mikä sinut palaamaan Suomeen silloin? Joo, siis mullahan oli semmoinen
1: tilanne, että, että mä olin sitten 2014, niin mä olin ollut 20 vuotta pois Suomesta. Ää, mun molemmat pojat on syntynyt Sveitsissä, ensimmäinen ensimmäisen kerralla ja toinen toisella kerralla. Ja, tota, ja, ja sitten kun sä oot muuttanut 10 kertaa 20 vuoden aikana maasta maahan, niin se oli yksi asia, että piti hieman rauhoittaa. Mutta sitten toisaalta niin... Mä olin tehnyt markkinointia aika pitkään. Minulla oli tietysti ollut niinku tämmöisiä bisnisjohtamisen niinku rooleja siinä välillä, mutta pääsääntöisesti se mun ura oli siihen asti ollut markkinointia. Ja mä totesin, että, että, että siinä vaiheessa, kun viisikymppi alkaa niinku paukkua päälle, niin, niin tota, ikämielessä niin mä ajattelin, että mulla on se niinku best before date tässä niinku markkinointijohtamisessa ollut tulossa, niinku, ollut tulossa niinku lähelle ja pitää niinku ehkä laajentaa sitä niinku omaa... Niinku, tota, reviiriä sillä tavalla, että menee, menee enemmän tämmöisen niin kuin yleisjohtamisen puolelle. Ja sitten lomalla Suomessa silloin 2014 ja sitten tuli tämä yhteydenotto ja siitä tuli Fatserilta ja, ja tuli tämä tarjous sitten tehdä tätä meidän Makeisten toimitusjohtajaksi. Mikä se hienopa? se oli? Se oli todella makea kokemus kirjaimellisesti.
0: <töntä-> ikoninen bränditalo. kyllä, juuri näin. No tota... Kun sä valmistuit aikoinaan Turun kauppiksesta, niin, niin mietit sä silloin, että sä lähtisit ulkomaille? Ja me kysytään tätä siksi, että jos, jos miettii meidän kuulijoita, jotka ehkä haaveilee urasta ulkomailla, niin, niin miten sä pääsit tai miten sä niin hakeuduit ulkomaille? Oliko tämä niin osa sun sun suunnitelmaa tai on sulla jotain vinkkejä nyt, kun sä katso taaksepäin? Miten kaikki on mennyt aika hienosti sun kohdalla?
1: Joo, tää oli tämmöinen super plan. No, ei, ei, ei se kyllä... Ei, Paljasta ei, ei, nyt ei, näin. Niin. Joo, joo, kyllä, kyllä. Tota, Se meni niin, että... Et, tota, siis mähän olin lapsuudessa asunut tosiaan. Mä asun Englannissa ja, ja, tota, ja asuin niin kuin, myöskin. Mä olin sitten jenkeessä Jenkeissä. Ja se oli niin yksi asia, mikä... Sieltä syntyi semmoinen tietynlainen... Sen on, niin kuin kiinnostus, että vitsi, että sit kun joskus niin mä kyllä sitten ilman muuta koitan päästä myöskin ulkomaille. Ja mä pääsin kauppakorkeakouluun ja, tota, ja oikeastaan niin kuin siihen, miksi mä hakeudun kauppakorkeakouluun on se, että mä en oikeasti tiennyt, että mitä mä oikeasti haluan. Ja tota, ja kauppakorkeakoulu on siinä mielessä niin hyvä opinahjo, että et, et kun sä käyt sen lävitse, niin sulla on ovet auki aika moneen suuntaan. Että sun ei tarvitse niinku komittoitua tietylle urapolulla, vaan voi tehdä aika monta eri asiaa.
0: Mä ajattelin oikein samalla tavalla, mutta mun mielestä on ehkä vielä niin, astetta niin. parempi. Joo, jo, kyllä.
1: Mut ja, ja varmasti se onkin. Se on katsantokannassa tietysti kiinni, mutta niin mä sitä ajattelin ja menin sinne. Ja, ja, tota, ja mähän sitten tosiaan niin 90-luvun alussa niin oli kova lama päällä. Ja, ja sitten mulle ehkä se johto tähti siinä vaiheessa, mä luin kansainvälistä markkinointia, oli mun pääaine. eli se oli niinku heti siinä... Se oli, mä tiesin, että, että se on se juttu. Ja Sitten mä halusin hakeutua sellaiseen firmaan töihin, joka periaatteessa niin – teoriassa antaisi mulle mahdollisuuden lähteä ulkomaille niin sen firman puitteissa. Ja sitten tota, Hesaris taas ilmoitus siitä, että Van Foods, joka oli osa Unileveria, – niin haki silloin markkinointi-trainee-ohjelmaansa kandidaatteja. Ja, ja tota, Sitten mä hain ja – sitten mä pääsin. Ja se oli varmaan tota, itselle iso yllätys, ja, ja, tota, ja, mutta se oli ihan makeata. Mä pääsin siinä ja se oli sen ensimmäinen, se oli koulun jatke se, se, tota, se, se tota, aika. Ja, ja mä olin siellä puolitoista vuotta, kunnes sitten tuli tämä lomamatka Kreetalle ja, ja tämä kontakti bussipysäkillä tota, tota, siellä, joka sitten johti siihen, että puolue vuotta myöhemmin niin mä, olin, mä olin tota, tota työhaastattelussa –
0: Tuommoista masterpläniä niin ei kyllä voi suunnitella. Niin. Tämä on, tää on, <laughs> niinku,
1: on niinku sillä ja Ehkä niinku, tavallaan, niinku, jos mä ajattelin niinku, niinku mun, tätä mun urapolkua ja, ja, ja et, et mikä on se yksi punainen lanka niinku siinä on se, että et, et mä oon niinku, koittanut aina asennoitua niihin mahdollisuuksiin, mitä on mun eteen tullut ennakkoluulottomasti ja kohtuun pelottomasti – et mä aina ajattelin sitä niin, että, että silloin kun mä lähdin aikanaan, sitten päätin tehdä sen Tanskan hypyn, niin mä ajattelin sitä niin, että, että, että niin kauan kuin Suomeen ei, ei ole pääsylippua, niin mä aina pääsen takaisin. Ja, ja tota, Mutta se oli semmoinen, niin mä lähdin sitten kokeilemaan. Ja, ja, tota, ja sitten toinen sinne punainen lanka, mulla on se, ollut se, että, että kun mä oon katsonut näitä mun, näit mun tota, eri yrityksiä ja brändejä, jotka kanssa mä oon tehnyt töitä, niin niin mä oon aina miettinyt sitä, että voinko mä oikeasti olla innostunut ja intohimoinen näiden brändien – tai tuotteiden kanssa toimimisesta. Ja jos mä pystyn niin kuin tavallaan niin kuin näkemään sen, että mä voin aidosti, aidosti innostua, – niin, tota, niin, niin sitten se on hyvä juttu. Ja sen pitää tuntua siltä heti. Että se, se niin kuin sen tietty sen on niin kuin gut feel pitää tulla heti, et, 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 et on ollut sellaisia tilanteita, jos mä oon tehnyt – joitain päätöksiä, jotka ei ole tuntunut gut feelingillä heti hyvältä ja sitten ei myöskään ole hyvältä hyväksy, niin kuin muuttunut myöhemminkään. Et että se pitää tulla heti ja, ja se on ollut yksinäinen, niin kuin lanka. No, tässä niin kuin huvittavana sivujantajana on se, että mä sanon tämän, niin, niin mähän olin pitkään tekemässä hammasharjojen kanssa. Oral-B-brändin kanssa ja silloin mä niin kuin lähdin tota, Tanskasta Saksaan – niin kuin global business managementtiin tekemään tällaista niin kuin globaalia uutustuote Giletelle, tämän B-brändin alle. Niin tota, silloin, kun soitettiin, headhunteri soitti mulle Tanskaa ja sanoi, että tässä olisi tämmöinen niin kuin hammasharjojen kanssa olisi tekemistä. Mietin raapin päätä hetken, että, että, onks, että miten mä selitän tämän nyt sit itselleni? mut itselleni. Mutta sitten niin kuin aika nopeasti, kun sä pääset siihen sisälle ja näet tavallaan, niin kuin, että mitä kaikkea mitä, mitä kaikkea se pitää sisällään, niin tota, kyllä mä siitä sitten niin innostuin. Ja, tota, ja se oli oikeasti niin kuin, se oli tosi mielenkiintoinen, se, varsinkin tämä niin kuin orabeen ensimmäinen komennus, kun tota, mä olin sellaisessa roolissa, että mä tein kaksi semmoista globaalia tota, lanseerasta peräkkäin. Ja mun päivät alkoi sillä tavalla, että mä puhuin Siihen aikaan ei ollut vielä niin mitään tämmöisiä niin regionaalisia pääkonttoreita, vaan oli pelkkiä maita. Ja mä, mä olin globaalissa roolissa, niin mä heräsin aamulla, menin töihin, puhuin Japanin ja Korean kanssa ja Taiwanin kanssa. Sitten pitkin päivänä mä tulin lähemmäs Eurooppaa ja sitten mulla oli vielä sopivasti, mun mainostoimisto oli San Franciscossa <tos> Ja <tos> sitten ne päivät oli niin ihan, ko- ihan niin aivan älyttömän pitkin. Mä en ole koskaan tehnyt niin putkeen niin monta vuotta, siis ihan tajuttomia päiviä kuin silloin.
0: Ja tota... tosi innostunut niistä hammasta no, ei, olla, Joo, <laughs> joo.
1: Mä olin, mutta mä olin tosi komittoitunut siihen, niin siihen, niin siihen rooliin ja se oli helkutin mielenkiintoinen ja se antoi mulle paljon ammatillisesti. Ää, ja mä muistan sen, kun me pidettiin, oli tänään niin iso, iso tämmöinen tota, globaali lansero sitten yhdelle tällaisen tuotteelle. Ja, ja oli sitten vielä niin kuin 90-luvun loppujen, jolloin firma oli rahaa, niin tota, meillä oli Gilleten tota, – Porukka oli Las Vegasissa. Me oli tämmöinen maailmanlainen lanseeraus. Oltiin Vene, Venetian hotellissa. Ja, oh wow. ja, ja, <tosivus> tota, ja sitten mä olin siellä, tota, puhuin sitten tämmöisenä, niin kun 2000 yleisöllä esittelin tämän Niin Silloin mä totesin, että kyllä nyt jotain on oikein mennyt. <tosivus>
0: <tosivus> Todellakin. Siinä niin pätkästä lähtien, johonkin ollaan päästy. Se oli hauskaa. Se, niin, niin
1: niin, se oli hauskaa. Mutta niin kuin sanottu, niin... Tämä on nyt, tämä on osa sitä polkua, eikö vaan?
0: Minä meinasin kysyä, että mitkä on niin parhaimmat muistot, niin toi jo varmaan kuuluu niin ulkomailta, niin toi varmaan kuuluu yhteen niistä.
1: Joo, jo, kyllähän se niin kuin, jos mä ajattelen niin kuin, kokiksella oli ihan niin hyviä juttuja, että varmaan kokikselta parhampia muistoja liittyy yhtäältä siihen, että kokisehan teki olympialaisten kanssa töitä niin mä asun, asun silloin Lontoossa ja olin vastuussa silloin niin muun muassa Powered joka oli tietysti niin kuin kokiksen urheilujoma brändi. Sitä myöten niin mä olin sitten Lontoon olympialaisten niin kuin al, niin kuin avajaisissa ja näin kun Usain Bolt juoksi ja, 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 ja muuta tällaista. Ja mä ajattelin aina silloin, että, että olympialaiset, että onks niitä, niin mutta Se oli aivan huikea kokemus, aivan niin kuin valtavan upea kokemus. Ja mä olin jopa niin kuin sillä tavalla, että sitten kun, sit kun oli seuraavat olympialaiset, mä buukkasin itseeni lippuja, mutta enhän mä mitään saanut. Mä olin niin myyty siihen konseptiin. Ja sitten toinen oli ehkä se, että kun mä menin, olin sitten kokiksen puitteissa myöskin, niin mä olin vastaisin energiajuomista, niin tota Mehän sponsoroituin Lottustalliin Formula 1 niin mä menin Singapurin katsomaan tota, nämä yöajot. ni niin se, se oli kanssa, se jäi mieleen, että se oli aika makea kokemus.
0: Wow. Huikeita muistoja, jos piti no. omaa uraani. Juontaja niin, Erja niin, 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 mieleen. Niinpä, niinpä. mahtavia juttu. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG haluaa tukea työntekijöitä kaikissa eri elämänvaiheissa, myös silloin kun perheen perustaminen on ajankohtaista. Family at BCGn tarkoituksena on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura vanhemmuuteen ja perheelämään. Hankkeella on lisätty joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi matkustusmääriin. Lisäksi Familiat BCG-verkosto tarjoaa vertaistukea vanhemmuuteen ja miksei ihan vain elämään yleensä. Ihan mahtava hanke siis. Ennen kuin puhutaan heisun nykyisestä työstä Paulikilla, niin pitää vielä mainita, että me keväällä keskusteltiin meidän podissa tuon Market Clinicin Katariina Stackelbergin kanssa, jota myös voi kutsua markkinointiguruksi ja joka on myös työskentely kokikselle. Hän kertoi meille jaksossaan, että Kokis oli hänellä tämmöinen brändi- ja johtajakoulu. Jos sä mietit sun näitä huikeita kokemuksia eri brändien parissa, niin mikä brändi on ollut niin opettavaisin sulle ennen kuin sä sitten palasit, palasit Suomeen?
1: No kyllä, mä, kyllä mä, kyllä mä sanoisin, olisin kyllä Katarinan kanssa varmaan niin samalla linjalla siitä, että niin brändin ymmärryksen ja osaamisen niin kannalta, niin kyllä se Kokis oli aivan huikea, huikea niin kuin kokemus. Että, että to, niin kuin kaikki, kaikkihan nämä, niin kuin mitä tässä on niin kuin vuosien varmaan tehty, on muokannut ja niin kuin lisännyt sitä. Mutta tavallaan ehkä sen niin kuin nirvana oli se nimenomaan tämä tää kokiksen aika, jolloin niin kuin tavallaan niin kuin siellä pyrittiin ymmärtämään. Kaik, kaikki toiminta perustuu aidosti siihen, että sinulla oli oikea tänne insight siitä, että, että – mitä lisäarvoa sun tuotteesi ja brändisi sen kuluttajan arkeen päivittäin tuo?
0: Puhutaan sitten seuraavaksi Paulikista bränditalona, mm. mutta pakko kommentoida ensin, että minusta on ihan mahtavaa – kuinka innostuneesti sä puhut sun urapolusta ja sit just siitä intohimosta, innostuksesta ja sitten sä jopa käytit sanaa – nirvana, mun mielestä se on ihan huikeeta. <laughs> <laughs> Joo, että on hyvä huomioon <laughs> se. Joo. Mut, se mut, on tarttuvaa. Joo,
1: mutta mun tämä mun niin on nimenomaan, nimenomaan niin, että jolla et, et sä pysty innostumaan siitä, mitä sä teet, niin miksi sä teet sitä? Mm. Miten sä pystyt innostamaan muita, Juuri, jos et itse ole aidosti näin. innostunut? Ja, 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 ja se, ja se pitää tulla lävitte, koska jos se se tuu, niin mitä se oikein feikkaat? Mm. Ja sitten kaikki tietää, mikä loppu sen kanssa on. Ei sekään toimi, tietenkin.
0: Me ollaan puhuttukin tästä podissa, että johtajan niin kuin yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on pystyä innostamaan. Ja, ja kuinka tärkeätä osa sitä on, on olla autenttinen oma itsensä. Juh, kyllä. No. Mut tosiaan, niin. Paulik, <laughs> joo, kyllä. Mutta tosiaan, Paulikin rännitalona. No niin. Eli Paulik konserni on tosiaan tunnettu brändeistään, mukaan lukien Paulig, Santa maria Risenta ja Poco Loco ja Pauliik omistaa myös nyhtökaurasta tunnetun green, äh, Golden Green Foodin. Ja yhtiö toimii 13 Pohjois-Euroopan maassa, ja sen tuotteita ja palveluita myydään yli 40 maassa. Niin me haluttaisiin tietää, mikä on parasta sun työssä Pauliikin toimitusjohtajana?
1: No, parasta on ilman muuta se, että... Et, et... Silmä silloin, silloin mä tulin Paulikille niin tota, niin, ee, mä en ole varmaan koskaan, niin koskaan tullut sellaisen taloon, jossa, jossa niin tietyllä tavalla, niin yrityksen arvot ee, ja lämmin henkisyys tuli niin, kun, va, sua niin kun vastaan kun tota, niin sen lämmin seinä, kun sa avaa sen oven sinne toimistoon, niin tota omista rakennukseen, ja joka paikassa minne menin, niin, niin se, ne, ne tota, tavallaan, niin ne tuli Tuli, tuota, niin tuli sieltä esille ja, ja, ja sitä kautta niin muist parasta, parasta niin kuin Paulikissa on, on se, että on tehdä niin kuin innostuneiden ja motivoittuneiden ihmisten kanssa töitä. Et meillä on hienoja brändejä, meillä on hyvä bisnes, meillä on kategoriat, joissa on enemmän niin kuin työntäviä voimia niin kuin taustatuulta kuin vastatuulta ja ne on kaikki niin kuin aivan niin kuin loistavaa juttu, mutta se A ja O on se, että että sä koet, että, että se teet ihmisten kanssa töitä, jotka A oikeasti haluaa olla siellä, B halua tehdä parhaansa. Ja se on niin innostunut siitä, mitä ne tekee. Ja, ja se tulee, niin kuin, se, se huokuu sieltä lävitse. Ja tota, se on hienoa.
0: Entä mitä on, mikä on sitten haastavinta sun työssä?
1: Mun tunnin työmatka suuntaan. <laughs> se, on, se, on, se on varmaan niin yksi haaste. Mähän asun tunnin päästä oikeasti mun himasta, kun mä tuun, tuun toimistolle, niin mulla on tunnin
0: ajomatka. Koetko sä nyt olevas tämmöinen yleisjohtaja vai ootko sä edelleen markkinointiguru? vai no, sitä en, ei en, ehkä no, no, pois? No, en, no
1: en, en mä koskaan ollut markkinointiguru. Äh, kyllä mä varmaan siitä nyt otan ymmärrän. Äh, Mutta tota, niin, mut sanotaan näin, että et, kyllä mä nautin, mä nautin mun nykyroolista äh, tosi paljon. Ja mä nautin siitä, että et, 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 se mistä mä nautin erityisesti mun työssä on se, että et mulla on unikisti varmaan niin, kuin, niin kuin kenellä tahansa toimitusjohtajalla, niin unikisti näkymä niin kaikkeen yrityksen tekemiseen. Ja oli se sitten liitty sitten tuotantoon tai hankintaan tai markkinointiin tai myyntiin tai, tai mihin tahansa, niin, niin sulla on näkymä vähän kaikkea. Ja, ja sä niin mustekaloilla lonkerot niin kuin <hysy> vähän niin kuin joka paikassa ja, ja, ja fiilistelet sitä, että miltä niin tuolla tuntuu ja miltä tuolla tuntuu ja ja sehän tekee siitä mielenkiintoista, koska kaikki päivät on hyvin erilaisia. Ja, ja, tota, ja, ja se on se, on niin kuin se mikä mua niin kuin motivoi. Ja markkinointi, mä teen pitkään niin markkinointihommin, sehän on vaan loistavaa, se on tosi mielenkiintoista. Se, että sä koitat miettiä, että miten sä saat kuluttajat kulkemaan autopilotilla myymällä se niin, että, että ne ei näe kenetkään muut kuin sut. Niin sehän on se juttu. Ja, tota, ja se, että... Et, Ma- kaikki markkinointi on tiedettä ja taidetta, Et se ei ole niin kuin, kun sen kuitenkin, sen pitää vedota niin kuin sekä päähän että sydämeen. Niin sehän on loistava homma ja tosi mielenkiintoinen, mutta mut sitten kun sä oot sitä niin kuin hyvinkin pitkään niin kuin minä monta, monta vuotta, niin, niin sä haluat ehkä laajentaa sitä repertuaria ja, ja sen takia tämä nykyinen niin kuin tavallaan ura askeleet, mitä on tehnyt ja roolit on niin mielenkiintoisin mulle.
0: Jos sä mietit tätä sun siirtymistä ja näitä askeleita niin kuin isompaan rooliin ja tämmöiseen niin yleisjohtajuuteen, – niin ootko joutunut aktiivisesti muuttaa jotain itsessäsi? Miten sä toimit? Miten sä johdat?
1: Se on hyvä kysymys. Tuota, osittain niin kuin, niin kuin asiat tietyllä, että sä kehityt, kun sinut pistetään niin kuin erilaisiin liemiin niin kuin kiehumaan ja tutaj, niin, ja – ja ja, niin kuin, kun sä hyppää tästä niinku markkinoiturosta yleisjohtamisen rooliin, niin niihan käy, että sä että tavallaan niinku sä saatin niin kivijoessa joka joka tota, jonka särmät pikkuhiljaa tota, niin pehmenee ja ja tota, ja, ja susta tulee sellainen niin more well rounded sanotaanko näin. kyllähän, niin kun, kyllähän tota, kun sä täyt yleisjohtamisen sun pitää niin oikeasti oikeesti miettiä sitä että että et, et, miten sä tulet paremmaksi koko ajan ihmisten johtamisessa, koska siitähän siinä on kysymys. Sitten kun sä oot toimitusjohtaja, niin, niin, tota, niin sähän et ole niin kuin sillä tavalla niin kuin sor, sormet niin kuin savessa jokaisessa detaljissa, vaan se, asiat tapahtuu muiden ihmisten kautta. Ja ne tapahtuu muiden ihmisten kautta vain ja ainoastaan niin, että, että, että sulla niin kuin jengi pysyy innostuneena ja motivoituneena ja, ja, tota, ja, ja haluaa tehdä parhaansa. Ja sehän on haastavaa. Et, et silloin, kun puhutaan, varsinkin kun puhutaan niin Paulikista, jos on monikulttuurinen ympäristö, ja tuota, eli sinulla on monta maata ja, 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 ja ihmiset on erilaisia ja kaikkea muuta, niin, niin sehän, sehän tekee siitä haastavaa, mutta samalla niin kuin, tosi mielenkiintoista.
0: Ja sä mainitsit, että pitää tosissaankin niin itse miettiä, että miten pystyy kehittymään ihmisten johtajana, niin miten sä oot itse sitä tehnyt?
1: No, mä tuota... Mä pyrin niin kuin siihen, että ja se mitä mä haluan niin kuin vahvistaa nykyistyöpaikassa ja, ja aikaisemmissa työpaikassa, niin, niin on se, että tämmöistä, niin tämmöistä, niin tämmöistä niin paloitekulttuuria ja tota, tarkoittaa sitä, että, että palotehan on – niin kuin ei ole niin kuin viini. Et se ei, se ei niin kuin parane, niin kuin, jos sä pidät sen niin kuin tuolla kellarissa pitkään, vaan se palaute on, on sitä, että se on – kaikkein parhaimmillaan tuoreena. Ja tota, ja, ja mun näkemys on se, että kukaan meistä, kenessäkään meistä asuisi – absoluuttinen viisaus. Se on se ensimmäinen juttu. Ja Toinen asia on se, että, et tota, että et siinä, missä esimerkiksi minä – annan palautetta niin reaaliaissa mun alasille, niin mä myöskin oletan, että hän antaa mulle palautetta realiaissa. Koska tota, niin sit sen, tämän vuorovaikutuksen kautta niin, mä, niin kukin meistä pystyy kehittymään äh, ihmisenä ja kehittymään niin kuin ammattilaisena. Et nämä on sellaisia juttuja, mitä mun mielestä sä et niin kirjasta opi, et mistään kurssilta, vaan ne tulee sitä kautta, että sä ymmärrät niitä sun ihmisiä, ja jotka, jotka siellä sun tiimissä työskentelee paremmin. Ja he myöskin kokee, että, että he pystyy sulle myöskin sitä niin rakentavaa palautetta antamaan. Koska niin kauan kuin palataan, että ei puolin ja toisin niin annetaan, niin sitten ainoa oletus on se, että kaikki on loistavasti mikä ei välttämättä aina pidä paikkaansa.
0: Aina on kehittymisen vara. Joo, kyllä. Tuosta on helppoa kyllä olla samaa mieltä. Joo,
1: joo. Tämä on siitä mielenkiintoista. Kukaan meistä ei ole valmis. Ei koskaan. Niin kuin vaikka joku voisi muuta ajatella, niin, niin tähän on sellainen on jatkuva kehittymisen sykli ja sehän tästä tekee mielenkiintoista, että jos tämä jossain olisi päätepiste – Sanoittaisiin, että nyt mä oon valmis, niin tulisi aika nopeasti.
0: <tos> <Eiks> niin?
1: <tos> Joo, kyllä.
0: Palataan vielä ihan hetkeksi brändeihin. Joo. Sä oot todennut, että, että sua on aina viehättä ne brändit, joilla on selkeä tarkoitus ja rooli kuluttajien arj- arjessa. Ja sähän puhuit just tosta, niin sydämen ja pään vangitsemisesta, miten saada se kuluttaja menemään autopilotilla niitä kauppojen käytäviä. Niin mitkä on sun mielestä kulmakivet menestyvän brändin rakentamiselle?
1: Hmm. No, kyllä, se, niin kuin se, se lähtee niin kuin liikkeelle siitä, että, että sä oikeasti panostat siihen, että, että sä ymmärrät sitä sun ja se on se, se on se ensimmäinen asia. Ja tota, valitettavan usein näkee, se, näkee sen, että et, 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 niin tiimit ja firmat ää, ei tee sitä työtä kunnolla. Ja, ja, tota, ja se johtaa ainoastaan siihen sitten, että, että jos ajattelet vaikka niin kuin, niin talo, niin sun talohan on tasan tarkkaan niin hyvä, kuin, kun, kuinka vahva se sokkeli siellä on. Et jos se sokkeli on huono, niin se on talo romahtaa. Ja, tota, ja sama on niin kuin brändin rakennuksen kanssa. Se kuluttaja se on se sokkeli. Ja sen päälle, kun se on kunnolla niin kuin mietitty ja validoitu ja sä oot varma, että sä ymmärrät sen, että et tota, et mitä, mitä se sun brändi siellä sen kuluttajan arjessa niin kuin saa aikaan niin siihen on hyvä rakentaa. Se on se ensimmäinen asia, mitä pitää tehdä. Ja toinen, toinen asia, mikä mun mielestä brändirakennuksessa on hirveän tärkeää, että brändiähän sä et rakenna rationaalisella argumentella vain. Eli jos ajattelisit nyt vaikka, niin kuin, mä oon tätä esimerkkiä käyttänyt aikaisemmin muissakin tilanteissa, mutta jos saatte nyt vaikka Rolexia. Rolex on hyvä esimerkki siitä, että että jos sä lähtisit rationaalisella argumentilla vaan sanomaan sitä, että miksi sun pitää investoida nyt 13 000 euroa tai 10 000 euroa tähän kelloon, kun sä saat saman, ihan samaa tarkoitusta palvelevan kellon satasella, niin, niin, tota, niin sehän perustui siihen, että se brändi rakentaa mielikuvaa, rakentaa maailmaa, johon sä haluat kuulua ihmisenä. Että et tavallaan se viestii susta silloin jotain sellaista, mitä sä haluat muille viestiä. Ja sehan, niin kuin, se, on se, se on se sydänjuttu. Ja se pääjuttu on niin kuin, yksi juttu, se on se niin kuin, perusta. Mutta se brändin ero tulee siitä, että kuinka niin kuin, voimakkaasti sä oot niin sitä, sitä niin kuin, yhteyttä sinne sydämeen rakennettu. Ja sen takia, niin kuin, jos sä ajattelet, jos ajattelet tuotain, niin, ää, nyt vaikka niin brändin rakennusta, niin, että, että sehän ei, ei, ole, ei ole tarpeen, ei ole riittävää, että sut tunnetaan. Ei ole riittävää, että pidetään, vaan riittävää on ainoastaan silloin, että on rakastetaan. Koska sit, kun sä oot rakastettu brändiin, niin sen jälkeen niin kuin tavallaan niin kuin, kaikki muu hämärtyy. Ja sä et katso ketään muuta. Sä menet hyllylle ja sä ostat sen tuotteen ja ihan riippumatta siitä, että mitä kaunista ja halpaa ja erikoista sen muuten on. Sä menet sinne se on toi, tämä on mun ja, ja mä otan sen. Se on niin yksi juttu. Ja sitten toisaalta mun mielestä nykymaailmassa enenevässä määrin on tärkeää se, että kun ihmiset tekee kuitenkin brändivalintoja sen mukaan, että millainen se yritys siellä taustalla on, mitä se yritys tekee, mitkä on ne arvot, jonka jonka, takana se brändi seisoo – ja, ja tavallaan se, että, että sä voit rakentaa, rakentaa sitä niin kuin bränditarinaa, mutta sun pitää uskaltaa brändinä olla mieltä jostain asiasta, joka on sulle tärkeä. Ja, ja ei tarvitse olla pelossaan siitä, että jotkut ihmiset sun kanssa eri mieltä. Nehän tapahtuu joka päivä, joka tapauksessa. Mutta brändin pitää olla jotain mieltä jostain, jotta se yhteys syntyy. Ja varmaan niin kuin jos ajatellaan, ajatellaan niin nykykuluttajaa, nuor- varsinkin nuorempaa polvea. Niin tähän tulee koko ajan tärkeämmäksi. Eettiset, no puhutaan ruoasta planeetta väliset, kestävämmät niin – vaihtoehdot ja tällaiset näin. Ja, ja yrityksen pitää henkiin niitä. Ja se on niin osa sitä, sitä niin brändin niin rakentamista. Ja sitten ehkä se viimeinen juttu on se, että, että sulla pitää olla selkeä näkemys siitä, että, että mikä, on se, mikä on se sun right to win – verrattuna niin muihin brändeihin siellä markkinoilla. Mikä on se asia, mitä sä unikisti teet, mitä muut ei tee? Mutta se ajatus siellä taustalla, niin, niin, niin se on tärkeää mun mielestä vain ja jos se on aitoa. Sitten sit kun se tulee päälle ja sä ikään kuin olet ikään kuin niin kuin jotain mieltä jostain niin – yhteiskunnallisesta aiheesta ja se, niin kuin, niin kuin se liitos sun brändiin se on niin teenäinen, niin kaikkihan näkee sen lävitteen. Ja silloin se niin kuin oikeasti niin potkaisi sua vastaan niin pahasti. Mutta tähän ensimmäiseen niin kysymykseen niin liittyen, niin, niin, niin nyt pitää lähteä liikkeelle siitä, että, että vaikka tämä näyttää niin aika synkältä tällä hetkellä, ja, ja niin kuin, niin kuin infektiotilanne tämän pandemian kanssa liikkuu väärään suuntaan, ja talous on menossa niin väärään suuntaan ynnä, ynnä, muuta, ynnä muuta, niin pitää lähteä liikkeelle siitä, että, että, että tämä pitkällä tähtäimellä on kuitenkin vaan – Hidaste. Tämä on tämmöinen niinku speedbumpi ja, tota, ja silloin kun sen ymmärtää ja kun se on sisäistää, niin silloin sä, niinku ne, ne firmat, jotka nyt ei nostaa jalkaa kaasulta, ne firmat, jotka nyt investoi, ne firmat, jotka nyt niinku uskaltaa kuitenkin pitää edes perusinvestoinnit päällä sen brändin rakentamiseen, ne tulee voittamaan. Koska sitten, kun tämä tilanne on ohitte ja jos ajattelet sitä, että se on 100 metrin niinku, Kilpailu. Niin sä oot se, joka on jo niin kuin lähtenyt lähtökoopista silloin, kun se tota, pistoli on niin lauunut ja kaikki muut on vasta menossa sinne niin lähtöpaikalle, koska sä oot valmistautunut siihen yrityksenä. Ja sehän on niin tässä tilanteessa nimenomaan ne firmat voittaa, jotka toisessa päässä juoksee, kun toiset niin ryömii. Ja se on se, se, on se juttu. Ja se on siitä, mitä me pyritään tavallaan niin Pauli-Killakin tällä hetkellä tekemään aktiivisesti.
0: Tämä on todella mielenkiintoinen keskustelu. Mulla itsellä itse asiassa taustabränditalossa, mä ollut altialla juristina Ja siellä esimerkiksi silloin tota, ä, aikoinaan uudistettiin Koskenkorva-vodkan brändi ja nimenomaan yhdistettiin se siihen Koskenkorvan kylään joo, ja siihen joo. puhtauteen, niin, tota, ä, se oli juristille aika mielenkiintoinen paikka, koska siellähän alkoholia, tai se on hyvin rajoitettua, miten sä sit pystyt kommunikoimaan siitä, niin tota, et mitä keinoja sitten siihen löytyy. Joo, mutta
1: sehän, sehän mä niin seurannut katellisena vieressä, kun se on aivan huikea se, tapa, millä, millä tota, Altian, Altian tiimi on niin kuin, tätä rakentanut. Se on, se on todella inspiroiva case itse asiassa. Joo,
0: joo se oli mahtavaa. Siinä on kuitenkin
1: mielikuvitusta. Myös juristi.
0: <laughs> Meilläkin on mielikuvitusta <laughs> joskus. <laughs> Juuri näin. <laughs> Juuri näin. Juuri Siirrytään meidän Okei, okay, no niin. Oot valmis? Olen. Mikä on sun lempibrändi?
1: Äh, mun lempibrändi on äh, Paulikin äh, tota, Parisienne tällä hetkellä. Se on
0: hyvä. Oi, mäkin tykkään sit, Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti? Lentäjä. Entä ensimmäinen työpaikka?
1: E, Turun Sanomian painotalo Artukaisissa.
0: Entä missä sä oot erityisen hyvä?
1: Mä olen, tota, mä olen hyvä innostaja ja innostuja.
0: Entä missä on sit kehitettävää?
1: Mä olen, tota, mulla pitäisi kehittää mun kuuntelukykyäni.
0: Entä mikä on sun lempipaikka? E, luonto. Mikä saa sut nauramaan? Tilanne Entä mikä on jokapäiväinen rutiini, jota ilman, et voi selvää?
1: Liikunta ja vaimoa pitää halata päivittäin. Oi, no. se on
0: hyvä. No mikä on sitten sun salainen pahe?
1: Ää, no ei niin kauhean salainen pahe. Tota, mä oon kärsimätön. Se näkyy.
0: <laughs> ja sitten loppuun. Mitä saan kysyä työhaastattelussa? Onko sul vakiokysymystä? Ää, on. Ää, Mä kysyn
1: aika usein sen, että, että, että mitä sä oot tehnyt edensä jonkun toisen
0: uraa? Onpa hyvä kysymys. Ei muuten tullut vastaan Jaa. aikaisemmin tässä podissa. Tosi Jaa. hieno kysymys, niinpä. Hmm. Sukelletaan vielä vähän syvään päätyyn. Ja tykätään tässä loppuun vielä kysyä sellainen, että mikä on ollut sun isoin oivallus työelämässä tai elämässä ylipäätään?
1: Öm. Mä oon miettinyt. Miettinyt tätä aika useinkin itse asiassa ja ja koittanut tavallaan muuttaa sitä omaa asennoitumista sen oivalluksen seurauksena. Minusta se oivallus minulle on se, että että niinkin banaalinta kuin se kuulostaa, niin niin pitäisi oppia nauttimaan tästä hetkestä eikä elämään – niin sitä elämään niin, että, että, että tavallaan, että sitä voi nauttia sitten, kun ti- se seuraava juttu on saavutettu – tai se seuraava juttu on tehty, tai olisi mikä tahansa. Sitten mä oon varmasti onnellinen, kun mä oon tehnyt tämän. Ja tota, ja sitä pitää niin ottaa tavallaan askel taaksepäin ihmisenä ja miettiä, että, että koskaan ei tiedä, että mitä huomenna – tapahtuu, niin kuin nyt kaikki näkee. niin, tota, niin mun mielestä se on hirveän tärkeää, että, että ihmisenä, ammattilaisena – perheellisenä ja muuten niin koittaa nauttia niistä jokaisesta päivestä siitä hetkestä kun se niin kuin, tulee vastaan oli se mitä tahansa.
0: Toi on mahtava neuvo ihan joka ikisellä. Kiitos tosi paljon meidän keskustelusta. Kiitos. Kiitos Rolf.
1: Kiitos, kiitos.